0: No Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Karol i kolejny odcinek podcastu Zawodowcy. Dzisiaj zamiast wstępu chciałbym najpierw opowiedzieć Wam o jednym kapitalnym wydarzeniu, które odbędzie się już za kilka dni w Warszawie. Mam na myśli Międzynarodowy Dzień Podcastów, który odbędzie się w sobotę, 29 września. Także jeżeli jesteście zainteresowani podcastami, Gdzieś tam w głowie chodzi wam myśl, żeby zacząć nagrywać, po prostu wpadnijcie i wysłuchajcie tego, co ma do powiedzenia kilka osób związanych właśnie z podcastami. Na pewno się nie zawiedziecie. Jeżeli chcecie poznać szczegóły, wszystko możecie znaleźć na stronie www. Międzynarodowy dzień podcastów. Pisane wszystko bez polskich liter. Wśród prelegentów są takie legendy, jak na przykład Marek Jankowski, twórca małej wielkiej firmy. Tymczasem ja chciałbym Was zaprosić dzisiaj do rozmowy również z jednym z prelegentów, który wystąpi podczas Międzynarodowego Dnia Podcastów z Michałem Szolcem, który zarządza marką Storytel w Polsce. Jest współtwórcą jednego z najlepszych studiów nagraniowych w naszym kraju, słynącego z adaptacji audiokomiksów, takich jak The Walking Dead, Conan, Torgal, a także wielu innych. Porozmawiam z nim nie tylko o tym, co sądzi o przyszłości audiobooków, ale również, co sądzi na temat przyszłości podcastu. Zapraszam Was serdecznie i życzę Wam miłego dnia. No dobrze, wiesz co, w ogóle przede wszystkim, Michał, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas i przyjąłeś zaproszenie do podcastu Nie Zawodowcy.
1: No, cała przyjemność po mojej stronie. Przede wszystkim chciałbym się Ciebie zapytać, skąd w ogóle Storytel w Polsce? Trochę na moje zaproszenie. Historia wygląda tak, że po tym jak przez kilka lat byłem studiem nagraniowym, producentem audiobooków, w końcu wydawcą audiobooków i stwierdziłem, że chciałbym zrobić jeszcze coś więcej, czyli zadbać o to, żeby w Polsce o audiobookach było głośniej, i więcej mówiło się powszechniej żeby stały się czymś tak popularnym jak seriale telewizyjne, czy, czy seriale w ogóle, czy muzyka. Stwierdziłem, że chciałbym zająć się dystrybucją audiobooków. Bardzo szybko przekonałem się, że nie jestem w stanie tego zrobić sam. Po pierwsze, miałem na to nie stać, po drugie, nie mam tyle czasu, żeby stworzyć coś od zera, bo żeby to zrobić dobrze, to trzeba zainwestować naprawdę dużo pieniędzy e, i stworzyć coś wyjątkowego. Ale dowiedziałem się o istnieniu takiej szwedzkiej firmy jak Storytel i klasycznie napisałem do prezesa Jonasa Tellandera na LinkedInie. <głos> bardzo szybko odpisał, skontaktował się ze mną ktoś inny. No i tak od słowa do słowa w ciągu kilku miesięcy stwierdziliśmy, że oni mają technologię i zasoby i chęć rozwoju, a ja mam pomysły, relacje z wydawcami, jakieś pomysły na, na marketing audiobooków w Polsce i w związku z tym bardzo do siebie pasujemy. Wszystko działo się w na przełomie sierpnia i września. W październiku podjęliśmy decyzję, że startujemy i w lutym 2016 roku startup w Polsce wystartował już. Także uruchomiliśmy serwis, aplikację i zaczęliśmy działać.
0: Jeżeli mógłbym Cię jeszcze dopytać, wspominałeś o tym, że miałeś doświadczenie jeżeli chodzi o produkcję, o kontakty z wydawcami i tak dalej. Czy mogę zapytać o to czym zajmowałeś się wcześniej?
1: Tak, oczywiście. Ja mam przeszłość taką dość burzliwą, bo zaczynałem w korporacjach. <laughs> Lubię bardzo nudne rzeczy w bardzo dużych firmach.
0: No właśnie, kojarzę, bo przejrzałem też Twój profil na LinkedIn. Nowe <głos> no zresztą stamtąd się znamy.
1: Tak, no e, zaczynałem w, w czymś absolutnie e, mało pasjonującym, czyli w audycie finansowym e, w, w dużej firmie konsultingowej. Potem przeszedłem przez kilka dużych firm, skończyłem w City. E, pracowałem w, w dziale HR, w City Group. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że muszę zrobić coś bardziej kreatywnego w swoim życiu, bo, bo praca była bardzo wygodna, przyjemna i bezpieczna, ale a, mnie akurat nie satysfakcjonowała ze względu właśnie na brak wyzwań kreatywnych. A, a, I wraz z, z moim ówczesnym wspólnikiem założyliśmy studio. Który, studio nagraniowe. Studio nagraniowe, tak. Które, które zajmowało się trochę produkcją programów telewizyjnych, trochę muzyką, trochę reklamą i zaczęło bardzo szybko rosnąć. I na jednym, na jednym z etapów naszego rozwoju zbliżyliśmy się do audioteki i zaczęliśmy produkować audiobooki dla, dla audioteki, która wtedy była na, na samym początku swojej drogi również. Um, no i jak zaczęliśmy produkować, to pojawił się projekt Graotron. Audiotyka powierzyła nam produkcję słuchowiska, które wówczas było największym w ogóle słuchowiskiem wyprodukowanym w Polsce. Projekt trwał dobre 8 miesięcy kilkanaście osób przy nim pracowało, kilkudziesięciu aktorów. No wielka sprawa. Uważam, że zrobiliśmy świetną rzecz, mhm. która zresztą no, do dzisiaj jest bestsellerem. Gratulacje. A, dziękuję bardzo. A jak już skończyliśmy i ten kurz opadł i wszyscy odespali, no to stwierdziliśmy, że było fajnie i że mhm. trzeba by robić dalej. I bardzo nam się spodobał wtedy wątek serialowy. I jako Santrope, bo tak się nazywa moje studio, stwierdziliśmy, że może spróbujemy z The Walking Dead, które wtedy było bardzo, bardzo wysoko na fali, bo to był pierwszy sezon serialu. Mhm. A, ponieważ byłem wówczas jeszcze pełen takiej naiwności młodzieńczej, stwierdziłem, że dobrze to. Ja po prostu skontaktuję się z agentem i na pewno mi się go uda namówić. Mhm. E, I o dziwo to się udało. Znaczy, agent odpisał, troszkę się zdziwił, że w ogóle jak to my chcemy zrobić, e, słuchowisko na podstawie komiksu, bo to mhm. komiks jest punktem wyjścia do serialu. I że to się nie da przecież, więc jak my chcemy, jak my sobie to w ogóle wyobrażamy. No więc powiedziałem, że zrobimy mu próbkę i wyślemy i zrobiliśmy pierwszy odcinek. Jak mu wysłałem, to odpisał po kilkunastu tak, że to jest w ogóle amazing. I, mm -hmm. <laughs> I proszę bardzo, no to w takim razie róbcie. Mm -hmm. Mimo tego, że było po polsku i nic nie zrozumiał. <laughs> Ale efekt pracy moich realizatorów był naprawdę wybitny. No, do dzisiaj, moim zdaniem, to się nie zastarzało jest świetne. Między innymi dlatego, że my bardzo filmowo myślimy, my bardzo myślimy obrazem przy tym, co robimy. Tego, że jest to dźwięk i obrazu jest pozbawiony, ale staramy się, żeby to wszystko było bardzo efektowne i, i dopracowane, e, o czym się niestety bardzo rzadko myśli, nawet robiąc słuchowiska teraz. No, nam się zdarza zmieniać perspektywę, mocno ingerować też e, reżysersko w, w, w to, co się dzieje, e, w to, w jaki sposób historia jest opowiadana. E, dzięki temu e, czasami podejmujemy ryzyko i dzięki temu czasami właśnie efekt jest e, zaskakująco e, e, no i wręcz tak mhm. tak tak no więc zrobiliśmy żywe trupy um, potem był Conan Funky Kowal Torgal więc tak bardzo mocno poszliśmy tym ściegiem komiksowym um, no i to był ten etap, kiedy już później stwierdziłem, że, że samo wy produkowanie i wydawanie słuchowisk to troszeczkę za mało. I Bo tak. produkowaliście dla audioteki przede wszystkim. Nie, nie, znaczy już audiobooki produ produkowaliśmy i dla audioteki i dla innych wydawców. Te słuchowiska, o których mówię, to były nasze własne produkcje, czyli my pozyskiwaliśmy licencje, e, pisaliśmy scenariusze, e, nagrywaliśmy wszystko, wydawaliśmy, zajmowaliśmy się marketingiem. No jakby cały proces produkcyjny e, i wydawniczy mieliśmy, mieliśmy opanowany. A przez jaką platformę to sprzedawaliście? Przez wszystkie możliwe, czyli na płytach CD, w audiotece, w Publio, no wszędzie gdzie tylko sprzedaje się audiobooki. Oczywiście poza storytelem, bo storytela wtedy nie było. Naturalnie. E, pojawił się później. Ale oczywiście nasze słuchowiska też są tam dostępne. E, no, więc tak, tak doszło do, do, do mojego spotkania ze storytelem, no a później zaczęła się ta fantastyczna przygoda, która trwa do dzisiaj, czyli tak naprawdę budowanie rynku audiobooków w Polsce. No właśnie, a jak ten rynek wygląda tak naprawdę. Hm. Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest taka oczywista z tego względu, że mm, polski rynek wydawniczy, nie tylko audiobookowy, ale generalnie wydawniczy lubi być tajemniczy i niekoniecznie dzieli się e, rzeczywistymi wynikami sprzedaży, poziomami sprzedaży, wolumenami itd., itd. Nie nie wiem, dlaczego tak jest. Każdy mówi, że ma bestseller, a tak,
0: nie tak, jest to poparte... Tak, tak, tak. No, no,
1: tego nie wiemy, tak naprawdę. No. E <susuruj> Ciężko mi jest powiedzieć, dlaczego akurat ten rynek tak, tak funkcjonuje, no ale, ale tak ma, w związku z tym nie jestem ci do końca w stanie powiedzieć, ile osób dzisiaj słucha audiobooków. Wiem, ile słucha u nas, e wiem, jak bardzo to rośnie, wiem, jak dużo nowych klientów pozyskujemy, czyli osób, które deklarują, że nigdy wcześniej audiobooków nie słuchały. I to jest tak naprawdę nasz cel, bo... Mm, jakby, kiedy wchodziliśmy na rynek do Polski, czyli te 2,5 roku temu, wiele osób pytało, no, w jaki sposób zamierzamy walczyć z Audioteką. I ja zawsze odpowiadałem, co pewnie wtedy było brane jako jakieś tam buńczuczne przechwałki, że nam w ogóle nie chodzi o walkę z Audioteką. Audioteka ma jakiś rynek na tamten czas istniejący, tylko ten rynek wówczas był no maluteńki. I tu nie chodzi o to, żeby bić się o te, nie wiem, 20 czy 30 tysięcy klientów, których wtedy miała Audioteka, tylko o to, żeby stworzyć, stworzyć tak naprawdę rynek, którego jeszcze nie ma, bo w Polsce audiobooków powinno słuchać kilkaset tysięcy, a nie kilkadziesiąt. I, i to o ten rynek możemy się bić. Ale jak skoro go nie ma, to trzeba go najpierw stworzyć. I stąd właśnie to, co zrobiliśmy w startupie przez 2,5 roku ostatnio. Stąd chociażby chyba wasze reklamy w telewizji. Dokładnie tak. Reklama telewizyjna, ale w ogóle duża inwestycja w marketing, bo oprócz telewizji jesteśmy w radio, na billboardach, robimy murale wielkie w Warszawie, jesteśmy na autobusach, inwestujemy w, w przeróżne współprace i partnerstwa z influencerami, z gwiazdami, nie wiem... Storytela słucha Martyna Wojciechowska słucha Justyna Kowalczyk, teraz Jędrek Bargiel. Jakby wiesz, no staramy się pracować z ludźmi, e, którzy uważają, że jest to fajny produkt i, i chcą go promować. No to wszystko oczywiście kosztuje e, i bez tej inwestycji którą aktualnie ponosi Storytel, rynek audiobooków w Polsce nie rósłby tak szybko, jak rośnie. Ja Jestem oczywiście w pełni świadom, że beneficjentami tego są wszyscy, włącznie z naszą konkurencją, ale ktoś to musi robić. No Jeśli tego nie zrobimy, no to ciągle będziemy walczyć o, o, o wiesz, te kilkadziesiąt tysięcy osób, a to nie o to chodzi.
0: Ale świadomość w ogóle wzrasta, jeżeli chodzi o te nowe media, prawda?
1: Na pewno. Na pewno, tylko tyle, że e, zawsze masz grupę tak zwanych early adopters, którzy, którzy przyjmują nowinki technologiczne wtedy, kiedy one się pojawiają. I, i, i ta grupa słuchała audiobooków już pewnie od dawna. Są to głównie fani nie wiem, literatury biznesowej, samorozwojowej, science fiction, fantasy. Natomiast musimy pamiętać, że największą grupą czytelniczą w Polsce, ale nie tylko, bo generalnie taka jest tendencja na świecie, są kobiety. I dotychczas to było takie trochę zamknięte koło, że kobiety nie słuchały audiobooków, bo nikt nie produkował dla nich kontentu, a nikt go nie produkował, ponieważ kobiety nie słuchały audiobooków. I efekt był taki, że duża grupa czytelnicza audiobook ją miała z daleka, ponieważ nie, nie znajdowała tam dla siebie najczęściej niczego ciekawego. My jako pierwsi zdecydowaliśmy się na dużą inwestycję w, w nagranie kontentu, nazwijmy to kobiecego, to z, nie chciałbym być źle zrozumiany, bo to nie jest mniej wartościowa really. literatura. To jest po prostu inny rodzaj literatury. To są lekkie powieści obyczajowe, historyczne, lekkie kryminały. No zachodzi się ten zywa Chiklit. I, I zauważyliśmy, że od momentu, kiedy zaczęliśmy wydawać tego typu książki, kobiety zaczęły słuchać audiobooków i coraz więcej pań przychodzi do nas, mówi, nigdy nie przypuszczam, że to może być fajne, a tu nagle się okazuje, że są czynności w, takie codzienne, podczas których nie da się czytać książek, a można słuchać audiobooków i dalej obcujesz z literaturą, którą lubisz. E, no to jest jeden z kluczy do, do, do zbudowania rynku. Naturalnie. To jest akurat jedna rzecz, która mnie
0: osobiście urzekła w ogóle w całym audio. To znaczy to, że audio oszczędza twój czas.
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak i um, no jest to jeden z większych benefitów płynących z audiobooków czy w ogóle treści audio, bo, bo, bo pewnie masz na myśli również podcasty, jest to sposób na to, żeby obcować z treścią, obcować z literaturą, z piękną historią, z czymś użytecznym, bo to dla różnych, z różnych powodów ludzie słuchają podcastów czy audiobooków. W sytuacji, w której nie jesteś w stanie tego robić, obcując książką papierową czy nawet e-bookiem. Nie da się prowadzić samochodu i czytać książki. Ciężko jest zrobić kolację i czytać książkę. Ciężko jest czytać książkę na spacerze z psem, kiedy się z nim aktywnie chodzi, a nie siedzi na ławce. Natomiast audiobook w każdej z tych chwil jest pod ręką i jest dostępny, no, zwłaszcza, że masz go w telefonie. Wystarczy, że nie zapomniałeś słuchawek ze sobą i możesz go posłuchać. Świat, w którym obecnie żyjemy, 10 lat temu jeszcze nie istniał pewnie na dużo mniejszą skalę niż teraz. Tak? No, penetracja smartfonów jest gigantyczna. W zasadzie każdy z nas ma urządzenie do odtwarzania treści audio w kieszeni. Wystarczy założyć słuchawki. I to jest tak naprawdę kwestia wyrobienia w sobie przyzwyczajenia i nawyków do tego, żeby słuchać. Bo, znaczy Ja sam wiem, jak ciężko jest, bo, bo nie, jestem, nie jestem uzależniony od audiobooków, jeśli, jeśli chodzi o moją postawę jako konsumenta. I wiem, że czasami mam problem z tym, żeby zacząć słuchać lat godzinnej książki, bo to jest wielka przygoda, która potrwa prawdopodobnie kilka miesięcy nawet nie, czasami. Nie. Więc wiem, że wiele osób myśli sobie o tym w ten sposób, że no nie, no ja nie mam przecież 20 godzin teraz, kiedy, kiedy ja tego wysłucham. Naprawdę jest taka, że to nie musi być 20 godzin na raz. Możesz sobie to podzielić na dowolne małe fragmenty i czasami wystarczy 15 minut, kiedy masz, nie wiem, nawet stojąc w kolejce, czy, czy, czy no będąc na tym spacerze, czy będąc na siłowni i biegając na bieżni, masz pół godziny, kiedy możesz posłuchać kolejnej części swojej, swojej historii, która jest bardzo fajna i wciągająca. Widzę po sobie, nawet jak słucham e,
0: rozmów Tima Ferisa, który publikuje podcasty dwu 3 godzinne. Nie muszę ich słuchać e, naraz. naraz. Mhm. Mogę się. ze sobie podzielić, mogę do nich wrócić. To jest rzeczywiście ta wolność, którą
1: daje ten telefon, o którym wspomniałeś. Tak. No, oczywiście to jest z jednej strony wielkie uzależnienie i źródło wielu problemów. E, natomiast e, fajnie jest odnajdywać w tym rzeczy wartościowe i akurat moim zdaniem możliwość słuchania audiobooków czy podcastów e, dzięki telefonowi to jest duża wartość. Ale chyba inaczej już nie będzie. E, nie podejmuje się <śmiech> tutaj, wiesz, wymyślania e, czy, czy przewidywania, jaka będzie nasza przyszłość, bo pewnie jest wiele rzeczy, których sobie nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić ale myślę, że w najbliższym czasie, w takiej ogarnialnej przyszłości, to, to, to tak, to tak będzie. Będziemy mieli telefony, w których będziemy mieli coraz więcej aplikacji. I w pewnym sensie wyzwanie dla nas, jako dla dystrybutora treści, to będzie walka z innymi dystrybutorami. Treści o czas o czas człowieka, bo to jest zasób, którego się nie da powiększyć. E, mamy 24 godziny na dobę. Część musimy przeznaczyć na sen, na pracę itd. i tak dalej. Zostaje nam tych kilka godzin, które możemy przeznaczyć na rozrywkę, samorozwój. E, i, I my walczymy, nie wiem, z Netflixem, walczymy, ze Spotifyem, ale również walczymy z Instagramem czy, czy nawet Facebookiem Normalnie. o czas człowieka. E, I to jest nasze zadanie, przekonać e, Polaków, że, że warto zainstalować aplikację i posłuchać przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut dziennie fajnego audiobooka albo fajnego podcastu, e, niż skrolować e, swój feed na Facebooku czy Instagramie, bo to niewiele wnosi do twojego życia. Rozmawiałem ostatnio z moim znajomym z
0: liceum, z którym dawno się nie widzieliśmy. Pozdrawiam cię teraz, e, Witek. Witek jest notariuszem e, i opowiadałem mu w ogóle właśnie o całym audio, podcastach, audiobookach i tak dalej. I on mimo to, że ani z tego nie korzysta, nie zna w ogóle w audiobooków, audioteki, storytela i tak dalej, to słuchał, słuchał i mówi, no tak, przecież to oszczędza czas. I to chyba rzeczywiście jest najważniejsze, w, co mówisz, że
1: cała sfera audio pozwala nam robić więcej. Tak, tak, no myślę, że też dużym wyzwaniem dla nas jest zmienić trochę sposób postrzegania audiobooków, bo, bo wiele osób, w pewnym sensie słusznie, łączy audiobook z książką, i, I myśli o tym jako o czymś, niestety, no, tak się składa, że dla wielu z nas książka kojarzy się z lekturą, lektura kojarzy się ze szkołą, a to wszystko kojarzy się z czymś męczącym, koniecznym, nieprzyjemnym, absolutnie nie jest sexy, nie jest fajne i, i nie jest modne. No. Więc tutaj też staramy się bardziej pokazać, że audiobooki i storytel to jest, to jest rozrywka a nie koniecznie jakaś strasznie aspiracyjna, kultura wyższa. To jest coś naprawdę codziennego użytku. Coś, do czego nie trzeba podchodzić z jakimś nie wiadomo jakim nawarzeństwem. Jest to po prostu coś fajnego i dostępnego. Ale chyba wystarczy popatrzeć w przeszłość,
0: co się działo chociażby z Polskim Radiem, z reportażami Polskiego Radia, ze słuchawiskami, z matysiakami, kiedy przy radioodbiornikach
1: gromadziły się tłumy i całe rodziny słuchały. Oczywiście, tylko musisz zwrócić uwagę na to, że wtedy była dużo mniejsza alternatywa. Naturalnie. E, padliśmy trochę ofiarą e, nieograniczonego wręcz wyboru. Dzisiaj nie jesteś ograniczony do dwóch kanałów telewizyjnych. E, masz ich setki w zasadzie. Masz platformy, które dają ci twój ulubiony film, serial w dowolnym momencie, to ty wybierasz, kiedy chcesz go oglądać. E, muzykę masz przez cały czas w telefonie, jaką chcesz. No plus oczywiście dostępność do internetu i do wszystkich portali społecznościowych, to powoduje, że e, jesteś atakowany treściami z każdej strony, w każdej chwili e, i musisz dokonywać wyborów. No i teraz jakby moim zadaniem i zadaniem Storytela i zresztą wszystkich ludzi, którzy pracują w, w, w rynku audiobookowym jest przekonać ludzi do tego, żeby wybrali audiobooka, a nie kolejne raz przesłuchanie płyty Kanye Westa, czy, e, czy oglądanie tego, ani nie innego serialu na Netflixie, czy innej platformie. Czy nawet YouTube'a. Czy nawet YouTube'a, dokładnie tak. Kiedy zaczynałem kręcić podcasty, pomyślałem
0: sobie a, przejdę się po ulicach Warszawy i w ogóle zapytam warszawiaków, czy wiedzą, czym jest podcast. I? E, najciekawsza odpowiedź, z jaką się spotkałem na pytanie, czy cześć, czy wiesz, co to są podcasty, brzmiała mniej więcej tak, podcasty, no pewnie, że są kasty i są podcasty, o boż.
1: Okej. Okay. E, widzisz, bo to jest tak, że my czasami zakładamy, że coś jest oczywiste.
0: I żyjemy w takiej trochę
1: swojej bańce, własnej bańce. Tak jest, dokładnie tak. I, I myślę, że podobnie jest z audiobookami, bo zakładamy, że wszyscy wiedzą, czym są audiobooki mm -hmm. i pewnie wiele osób wie, natomiast na pewno nie wiedzą o tym wszyscy i to nie jest wiedza powszechna. No, zresztą wiesz, jak wyglądają pytania do, do młodych ludzi w cyklu Matura to bzdura. No. Więc absolutnie nie możemy zakładać, że coś jest, że coś jest oczywiste i czasami trzeba tłumaczyć na, na bardzo prostych przykładach i pokazywać w ogóle, o co chodzi w słuchaniu i jak to jest, że że można słuchać książki. Ale zobacz, że
0: ludzie zaadaptowali już
1: na przykład YouTube'a i y,
0: zadawałem jednocześnie te, oprócz podcastów, pytałem ludzi o YouTube. Y, I zdecydowana większość wiedziała już co to jest, czym to się je, y, dlaczego jest alternatywą dla telewizji i tak dalej.
1: No tak, tylko zobacz, ile lat i jak duża inwestycja w markę YouTube tak naprawdę została wykonana. To nie, nie wydarzyło się z dnia na dzień i na pewno nieprzypadkowo. E, tak samo jak dzisiaj nie mówisz e, raczej, żebyś wyszukał czegoś w internecie, tylko mówisz, że wygooglaj sobie. Dokładnie. No ale to wiesz, klasyk, tak jak kiedyś na buty sportowe mówiło się Adidasy. Mimo tego, że było wiele innych marek. Pewnie. <grym> w takim razie,
0: jaki jest klucz do tego, żeby przyciągnąć ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą o audiobookach
1: do siebie? Myślę, że jest kilka różnych ścieżek. Pierwszą i taką najważniejszą jest to, żeby zaoferować ludziom ciekawe treści. Ciekawe i różnorodne. To jest oczywiście duże wyzwanie, bo, bo to wszystko jest bardzo kosztowne. My produkujemy rocznie 300-350 audiobooków. Staramy się, żeby były jak najbardziej różnorodne, żeby tam były kryminały i powieści historyczne, i fantasy, i coś dla dzieci. Natomiast no, to jest jeszcze długa droga przed nami. W Polsce wydaje się rocznie, z tego co pamiętam, nawet kilkadziesiąt tysięcy różnych tytułów książek, bodajże 20 kilka tysięcy. A audiobooków, audiobooków produkuje się pewnie już teraz pomiędzy... 1000 do 2000 szczerą rocznie i pewnie bliżej tysiące. Z czego wy produkujecie w granicach 300? 350. audioteka. Audioteka, nie, audioteka produkuje trochę, ale mniej niż kiedyś. Sporo produkuje biblioteka akustyczna i Storybox. Storybox jest bardzo też takim dużym wydawcą audiobooków. No, myślę, że razem jesteśmy w stanie uzbierać 1500, ale nie, nie, nie sądzę, żeby to przekroczyło 2000. No, w związku z czym ta oferta jest e, z definicji dużo mniejsza niż oferta książkowa. E, co oznacza, że my już jako wydawca i jako producent na, na samym początku wybieramy to, co będzie w ogóle dostępne, to już zawęża ofertę. No, ale staramy się, żeby ta oferta była jak najciekawsza. Żeby było tych audiobooków jak najwięcej. Um, to jest pierwsza droga. Druga droga no, to jest dotarcie do człowieka i pokazanie mu w ogóle, że jest coś takiego jak audiobook. Pokazanie, że jest fajne, że jest ciekawe, że oszczędzi mu czas. I przełamanie takich e, trzech podstawowych barier. E, pierwsza bariera to jest taka, że nie mam czasu. Więc pokazujemy, że masz czas. Nie wiesz o tym, ale masz czas. Masz mnóstwo chwil w ciągu dnia. Druga bariera to jest właśnie nie mam okazji do słuchania. A tu chodzi o to, że nie trzeba wyszukiwać nie wiadomo jakich specjalnych okazji. Co się dzieje przy codziennych czynnościach. No a trzecia bariera to jest cena. No, ale jakby tą barierę adresujemy subskrypcją u nas za 29,90 możesz słuchać wszystkiego, ile chcesz w dowolnym momencie. Możesz zmieniać, jeśli książka ci przestaje w danym momencie pasować, bo masz nastrój i ochotę posłać czegoś innego. To zmieniasz ją, zmieniasz ją na, inną. na inną. Natomiast ja osobiście dodaję jeszcze do tego jedną barierę, którą mam nadzieję za chwilkę właśnie pokonamy. To jest właśnie ta obawa przed słuchaniem dużej, długiej książki. Wydaje mi się, że wiele osób zniechęca się do audiobooka, bo jak widzi, że będzie to trwało 15 godzin, a on ma 30 minut dziennie, żeby tego posłuchać i nie codziennie. W związku z tym ta książka będzie mu towarzyszyć przez miesiąc czy i więcej. W związku z tym mówi, no nie, to chyba nie mam na to czasu. Mhm. Jaka tak to jest no... recepta? No i tu się zdziwisz, bo moim zdaniem receptą na to właśnie są podcasty. Planujemy wprowadzić już wkrótce, myślę, że w przyszłym miesiącu, podcasty do Storytela. E, jako, jako treści krótsze, łatwiej przyswajalne i likwidujące tą barierę, którą należy pokonać, czyli właśnie tej wielkiej, e, wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest przesłuchanie długiej książki. Chciałbym właśnie, żeby przez podcasty, które będą interesujące i, i oryginalne, ludzie zaczęli słuchać. A jak już zaczną słuchać i wciągną się w słuchanie, to prędzej czy później sięgną po książkę, bo, bo już będą wiedzieli, że z czym się to je i że to wcale nie jest takie straszne. Świetnie. Mam pytanie w takim razie, czy będziecie stawiać na swoje własne produkcje, czy chcecie wykorzystać to, co istnieje teraz na rynku? A zrobimy obie te rzeczy, czyli podpisujemy umowy z podcasterami, którzy dzisiaj działają i produkują i wydają swoje, swoje podcasty na różnych innych platformach ale chcemy też zadbać o to, żeby pojawiły się w Storytelu oryginalne podcasty. Być może czasami na tematy, których, których, których się nie porusza w podcastach. Będzie kilka takich autorskich projektów właśnie, które, które realizujemy, które będą bardzo ciekawe i oryginalne. Będzie świetny podcast polityczny. Produkujemy go w, wspólnie z Witkiem Juraszem, to jest był ambasador, dyplomata, człowiek, który zna polską politykę od podszewki a jednocześnie jest obiektywne i, i, i nie stoi po żadnej ze stron więc za każdym razem Witek będzie zapraszał bardzo ciekawych gości, rozmawiał z nimi bez kamer, On będzie starał się ich otworzyć i być może powiedzą nam coś, znaczy ja już wiem, że powiedzą nam coś, czego nie mówią normalnie, a jednocześnie jednocześnie będą no, dostawali bardzo trudne pytania, czyli muszę sobie poradzić. To jest
0: osobiście dla mnie wiesz, taka kwintesencja podcastingu, czyli prowadzenie takiej rozmowy, jak gdzieś właśnie przy kawie, w, w restauracji, czy gdziekolwiek indziej i i dla mnie podcast jest ciekawy wtedy, kiedy mam wrażenie, jakbym się przysiadł właśnie do kogoś i słuchał takiej dosyć intymnej tak. rozmowy, w której, nie w której usłyszysz coś, czego nie usłyszysz w normalnych takich wywiadach, czy w
1: normalnych mediach. No tak mi się wydaje i jestem pewien, że taką atmosferę się, się nam udaje wytwarzać. Oczywiście politycy to jest dość specyficzna grupa zawodowa, więc tutaj na e, jakiś wielki potencjał szczerości to, to nie liczę, ale myślę, że będzie to odrobinkę więcej niż, niż przed kamerą telewizyjną. Oprócz tego planujemy podcast e, motoryzacyjny, ale ale nie, um, ale opowiadający bardziej historię o samochodach i o tym, kto ich używał i jak to wyglądało i ciekawostki z tym związane. E, więc myślę, że będzie bardzo interesujący i wcale niekoniecznie tylko dla facetów. E, będzie świetny, świetny podcast podróżniczy e, ze Sławkiem Makarukiem, który, który jest największym podróżnikiem, jakiego znam, który widział różne dziwne rzeczy. E, I to nie będzie podcast o tym, jak tanio dotrzeć do Budapesztu, tylko e, raczej poświęcony rzeczom, e, których nam się nie uda zrobić, bo, bo nie uda nam się dotrzeć do Malutkiej wyspy w okolicach Indonezji, na której e, ponoć żyje plemię białych, wysokich blondynów, ludożerców, mm -hmm. którzy są potomkami e, szwedzkiej wyprawy z, e, z epoki wielkich odkryć, która gdzieś tam została zagubiona na wyspie. E, no Sławek jest kopalnią niesamowitych historii, a do tego będzie zapraszał bardzo ciekawych gości, więc e, myślę, że będzie to bardzo interesujące. No
0: właśnie, chyba najciekawsze w podcastach jest to, że y, są nosinkiem ciekawych historii takich.
1: Wiesz, bo koniec końców to o to chodzi. To w jakiej formie to będzie, jakiej będziesz używał aplikacji, czy to masz w telefonie, czy, czy w jakimkolwiek innym urządzeniu, to nie ma najmniejszego znaczenia, bo jesteśmy tu po to i ludzie korzystają z naszej aplikacji, czy z naszego serwisu po to, żeby słuchać fajnych historii. I one są kluczem. Czasami nawet, jeśli masz świetną historię, ona jest tak sobie przeczytana, to będziesz w stanie wysłuchać, bo jest ciekawa. Natomiast mając nudną historię, ale przyznaną przez fascynującego aktora, w pewnym momencie powiesz jednak dość, bo nie będziesz wciągnięty w ten temat.
0: Ale przecież to się dzieje e, Michałów na YouTube. Na, na YouTubie. No, ludzie, którzy kręcą ciekawe historie swoją własną komórką, tak. bez kilku kamer, bez całej ekipy, ale potrafią opowiadać w ciekawy sposób, przyciągają tłumy.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście forma jest ważna i ma znaczenie, no to, no natomiast oczywiście. punktem wyjścia jest świetna historia. Jeśli ona jest, to masz więcej niż połowę sukcesu Aha. już za sobą. Teraz musisz tylko tego nie zepsuć.
0: E, muszę Ci Michał pogratulować e, historii, którą opowiedzieliście e, a propos wyprawy na K2.
1: A, dziękuję bardzo. To jest wyjątkowy projekt i bardzo się cieszę, że udało się go zrealizować. Chociaż łatwo nie było. To było duże wyzwanie. No, wiedzieliśmy, że chcemy pracować z Jętkiem Bargielem już od pewnego czasu, natomiast myślę, że, że takim punktem przełamania był moment, kiedy wpadliśmy na pomysł, żeby on nam niemalże na żywo relacjonował, co tam się dzieje. Oczywiście w 100% na żywo jest niemożliwe, bo, bo warunki na to nie pozwalają. Ale mimo wszystko czasy się troszeczkę pozmieniały i on może poza atakiem szczytowym to ma dostęp do internetu i, i wiele rzeczy był w stanie nam przekazywać w trakcie czy tam z jednodniowym opóźnieniem. A my to, co on nam przekazywał, spisywaliśmy i powstawał, powstawał taki serial dokumentalny, audio, który był u nas nagrywany, a do tego jeszcze Andrzej ze swoją ekipą nagrywali wiele rzeczy, które tam, tam się działy, więc ten serial został wzbogacony o mnóstwo fajnych elementów. Oprócz tego, że są ich rozmowy między sobą, e, to mamy tam dźwięki, które stamtąd pochodzą. Tak? No, jak wieje wiatr, to, to jest wiatr z Caracorum. E, słyszymy, jak oni chodzą po górach, słyszymy, co tam się dzieje. Słyszymy śpiewy Szerpów, e, słyszymy lawiny, burze i wszystko inne. No właśnie miałem powiedzieć, że to jest
0: doskonały przykład opowiadania historii dźwiękiem. Tak. I to co zrobiliście przypomina mi, wiesz, najlepsze reportaże y, polskiego radia, y, gdzie masz pewną narrację masz cały, wiesz, całe tło, masz bohatera, masz historię, to wszystko jest
1: po prostu opowiedziane dźwiękiem. Tak, zgadza się. Cieszę się, że to doceniasz, bo to nie jest takie oczywiste, ale, ale tak, to był wyjątkowy projekt i mam nadzieję, że, że powstaną inne tego typu. Akurat wyprawa Jędrka jest, jest absolutnie wyjątkowa, bo jest pierwszym człowiekiem, który zjechał na nartach z 2 e, Myślę, że podobne wyczyny już dzisiaj zdarzają się, się bardzo rzadko, bo coraz mniej jest granic do przekraczania. E, ale z drugiej strony, jak znam Jędrka, to on za chwilę coś myśli i pojedzie w inne piękne miejsce, żeby zrobić coś bardzo szalonego, a pewnie będziemy wtedy z nim e, i o tym opowiemy. E, no. w ogóle cała gałąź, cała gałąź non-fiction, e, to jest osobny dział, bo to są innego rodzaju historie. To, jest, to są historie, które naprawdę się wydarzyły. Znaczy, no chyba najciekawsze historie zawsze pisze życie. No pewnie tak. Tak się mówi. Pewnie tak, tak mówi przysłowie. <grym>, a są to inne historie, na pewno inne. Mhm. Tak? No, mieliśmy na przykład taką sytuację, że to była decyzja redaktorska, redakcyjna, którą musieliśmy podjąć. Nie opowiadaliśmy już o tym, co się wydarzyło, Żyło po, po, po sukcesie Jędrka, po tym jak zjechał ze szczytu. E, natomiast e, wiesz, on chwilę potem, jak zjechał, dowiedział się, że, że na K2 właśnie zginął członek ekipy japońskiej. E, to, to nam też uświadomiło, że, że, że super, że mu się udało, ale to nie było wcale proste i to nie było oczywiste i od no, tego, nie. że on ma organizm, który to zniósł, no to to, to naprawdę było ekstremalne i on mógł zginąć w każdej chwili, no, tak naprawdę.
0: Jeden z moich gości, Michał Leksiński, który był rzecznikiem wyprawy na, na K2, opowiadał właśnie o, o tych wszystkich takich cieniach tak. e, tych sukcesów, które się, e, które się dzieją na naszych oczach.
1: No, jest tego mnóstwo. Zresztą nie wykluczone, że bo cała nasza historia ma pięć odcinków. Nie wykluczone, że pojawi się odcinek szósty, mm -hmm. który będzie jakimś tam właśnie podsumowaniem tej wyprawy, no i też opowieścią tego, co było dalej, bo, bo dalej też było ciekawie. Myślę, że fajnie jest się dowiedzieć, co oni robią w momencie, kiedy już im się udaje odnieść sukces i, i co się dzieje, jak oni wracają do, do, do siebie, jak wracają do rzeczywistości. Ja akurat z Jędzkiem widziałem się parę dni temu i wiem, że ten powrót jest dość ciężki, bo on teraz oczywiście jest absolutnie, totalnie rozrywaną osobą.
0: Wiem, próbowałem się do niego dodzwonić. Doszedłem do wniosku, że nie będę
1: tego robił, teraz tylko poczekam na jakiś lepszy Tak, lepszy myślę, czas. że tak. No zresztą on teraz planuje przynajmniej chwilę odpocząć nad morzem z mamą, więc Wiem, myślę, myślę, że ten że czas tak. jest mu bardzo, bardzo potrzebny. Oczywiście to jest, to jest świetne i, i on, on chce w tym wszystkim uczestniczyć, jak sądzę. No, ciężko sobie odbierać tą chwilę właśnie radości i chwały, która nastąpiła po trzecim wysiłku. Na no, ale jest w ciągłym ruchu i bardzo mało śpię aktualnie.
0: Ale wiesz co, naprawdę, jeszcze raz pogratuluję Ci tego, bo ten projekt podobał mi się na każdej płaszczyźnie. Począwszy od tej właśnie, wiesz, opowiadania historii, formy dźwiękowej, jaką przybraliście, ale tak samo od formy, wiesz, wizualnej, którą tu prezentowaliście
1: na, w internecie. No tak, oczywiście to też jest, wiesz, zasługa fantastycznych zdjęć które oni robią i filmów i tego wszystkiego, bo, bo to, jest, to, to jest niesamowite, że wiesz, dzieje się historyczna rzecz, w, wyprawa w największe, najwyższe góry, jakiś ekstremalny wyczyn, a, a my to wszystko widzimy. Mhm. My to możemy zobaczyć w danym momencie, niemalże na żywo. Jak Jendrek zjeżdżał, no to na, na Instagramie można było to na żywo oglądać. No to jest w ogóle niesamowite. Ale tak, no powstają dzięki temu fantastyczne zdjęcia i i tak, i dzięki temu właśnie ta szata graficzna całego projektu była wyjątkowa.
0: No i trochę chyba jest teraz tak, że y, nie wystarczy skupić się na jednym medium, to znaczy chociażby na medium y, dźwiękowym, ale można to wszystko wzbogacić o dźwięk, y, o obraz, o wideo. tak. O Instagrama, Nie o ukrywam,
1: że chodzi nam po głowie taki interaktywny projekt, e, takie już zamknięcie klamrą tego, co, co Jędrek zrobił i e, chodzi nam po głowie wydanie takiej interaktywnej książki, albumu ze zdjęciami, który będzie zawierał treści, które, które my wydaliśmy w audio jednocześnie będzie można w prosty sposób, czy za pomocą RFID, czy, czy jakichś QR kodów, e, przenieść się do treści audio i posłuchać tego samego, co, co, co możemy przeczytać. Czytać, zobaczyć na zdjęciach, więc myślę, że coś takiego wkrótce powstanie. W takim razie trzymam kciuki, e,
0: Michał, naprawdę i jeszcze raz gratuluję tego, tego projektu.
1: W sensie Super, dziękuję. Tego. Fajne jest to, że ten projekt został podchwycony w innych krajach, w Storytelu. E, uruchomiliśmy niedawno serwis we Włoszech, a Włosi są też wielkimi fanami himalajzmu. E, w związku z tym e, natychmiast, kiedy ten e, odcinek powstawał w Polsce, on był tłumaczony na język włoski i wydawany we Włoszech.
0: No właśnie, a mam pytanie, jak wygląda wydawanie, e, dajmy na to, w, włoskiego materiału? W włoskiej wersji
1: reportażu o, o Jantku Bargielu. Odbywa się dokładnie tak samo jak w Polsce, tylko tyle, że z kilkudniowym opóźnieniem, które jest potrzebne na przetłumaczenie i nagranie tej treści we Włoszech. Oczywiście jest trudniej z tego powodu, że... Pytam o tłumaczenie przede wszystkim wiesz, dialogów, które one nie się były, pojawiają. One nie były tłumaczone, no? o, rozumiem. Więc, więc one zostały w wersji oryginalnej. Natomiast no w ogóle fakt, że Storytel jest firmą międzynarodową daje nam wiele możliwości. Jesteśmy aktualnie obecni na 13 rynkach i co roku uruchamiamy 5-6 nowych. Więc to rozwija się bardzo szybko, no i dzięki temu możemy też wydawać treści pochodzące z tamtych krajów albo eksportować polskich autorów za granicę i to się odbywa. Mało kto o tym wie, ale mamy taki projekt, który się nazywa Storytel Original. W jego ramach właśnie powstał też audiobook z jęczkiem. W ramach tego projektu my zlecamy polskim pisarzom produkcji seriali. Oni piszą dla nas scenariusze seriali, które są wydawane w formie audio. Powstają takie dziesięciodcinkowe sezony które są pisane z takim no, zacięciem właśnie serialowym i z zachowaniem zasad serialowych, czyli mają cliffhangery, te odcinki. Uh -huh. Wszystko jest pisane tak, jak miał być to serial filmowy, tylko nie jest, jest po prostu serialem audio.
0: Wykorzystujecie Big Data, tak jak Netflix?
1: Staramy się, coraz bardziej. <śmiech> Uczymy się Big Data, na pewno jeszcze nie jesteśmy tak dobrze, no, nie mamy aż tylu klientów jak Netflix, więc oni mają dużo większą bazę danych. E, tak, ale też oczywiście idziemy w stronę jak największej personalizacji treści e, do, do użytkowników. No i e, ten projekt jest międzynarodowy, w związku z tym, e, nie wiem, seriale napisane u nas przez, przez, e, przez Kubę Ćwieka, chociażby, czy przez Kubę Małeckiego są wydawane w, na innych rynkach, w innych językach. Musimy się tym chyba troszeczkę bardziej chwalić, bo mam wrażenie, że, że Polacy są bardzo głodni międzynarodowych sukcesów. I to nie jest codzienność, że, że polski pisarz jest wydawany jednocześnie na kilku rynkach, a tak jest aktualnie w storytelu. Fantastycznie,
0: gratulacje naprawdę. Mhm. A ciekaw jestem od strony biznesowej, Michał, czy to jest projekt, który już na siebie zarabia?
1: Nie mogę tego powiedzieć. Okay. Nie mogę tego powiedzieć, aczkolwiek pewnie jak się zastanowisz nad skalą naszej inwestycji w marketing, to szybko dojdziesz do wniosku, mhm. że Eee, on musiałby jeszcze wiedzieć, jak duży jest polski rynek audiobooków. Eee, mogłem
0: mieć jakieś mogliste wyobrażenia Raczej na temat jak tego. sobie to
1: przeliczysz, dojdziesz do wniosku, że to jest e, wieloletnia inwestycja. To nie jest coś, Aha. co po dwóch latach jest w stanie e, na siebie zarabiać. Wiesz, ale pytałem też o Storytel na globalnie. A, to jest zupełnie inna sprawa, bo Storytel jest dość wyjątkowy, e, zwłaszcza jak go porównasz do innych firm działających w tym samym modelu, choćby do Spotify'a. Spotify w swojej historii zdaje się nie przyniósł jeszcze ani centa zysku, a Storytel konsekwentnie od początku swojego założenia jest firmą, która na siebie zarabia i przynosi zyski swoim, swoim właścicielom, więc to jest zupełnie inna sytuacja. Oczywiście jesteśmy beneficjentami pozycji Storytela na rynku szwedzkim, który jest gigantem i ma kilkaset tysięcy klientów w samej Szwecji, co powoduje, że, że stamtąd biorą się środki na, na finansowanie rozwoju na innych rynkach. Ale oczywiście plan jest taki, że w pewnym momencie każdy z rynków będzie na siebie zarabiał. Ale to nie jest coś, co może się wydarzyć po dwóch latach raczej. Myślę, że to jest kwestia dłuższej inwestycji, ale jesteśmy na to gotowi.
0: Dotarłem ostatnio do badań dotyczących słuchalności podcastów w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. I liczby, które tam są prezentowane są naprawdę niesamowite. W sensie w 20% populacji słucha regularnie w każdym tygodniu minimum sześciu
1: audycji. Tak, to jest niesamowite. Ale myślę, że w ogóle rynek amerykański jest niesamowity pod tym względem ale też od jak dawna pamiętam bardzo często w filmach jak, filmach amerykańskich, które oglądałem nawet jako dziecko jeszcze, pojawiał się ten wątek słuchania czegoś właśnie z taśmy jeszcze w samochodzie wtedy. Najczęściej były to jakieś rzeczy samorozwojowe czy biznesowe. Teraz myślę, że to, to, to poszło znacznie szerzej i stąd też ten rynek amerykański jest bardzo duży. Może też dlatego, że odległości, które oni pokonują samochodem są bardzo duże. Dużo większe niż, niż w Polsce.
0: Wiesz, nawet skala... Ym... Amerykański odpowiednik naszego polskiego patronajta, znaczy tak. pierwowzór patronajta Patreon, przejrzałem sobie kategorię podcasty. Mhm. Um, nie wiem, czy przeglądałeś w ogóle nie, nie. kiedyś. Um, gdybyś, miał, gdybyś miał strzelić teraz, na jakim poziomie niektórzy z twórców podcastów otrzymują finansowanie w, miesięczne w Stanach? To co byś powiedział?
1: Wyobrażam sobie rocznie, tak? Miesięcznie. Miesięcznie. W dolarach no nie wiem, kilkanaście tysięcy dolarów.
0: To jest całkiem normalne. Aha. Są projekty, które zbierają
1: ponad 100 tysięcy dolarów miesięcznie, miesięcznie, podcastowe. No. Tak, mogę w to uwierzyć. Niedawno wydaliśmy audiobooka na podstawie książki Arona Mankę. Pod tytułem The World of Lore. I to jest chyba jeden z najpopularniejszych, właśnie amerykańskich podcasterów, który opowiada świetne historie o wydarzeniach paranormalnych, które się działy na przestrzeni dziejów, właśnie w Stanach. Świetne historie. Oczywiście nosi to znamiona horroru, tudzież thrillera, ale historie są autentyczne i oparte właśnie na jakichś tam rzeczywistych wydarzeniach to jest wielki fenomen. On wydał książkę, która jest bestsellerem światowym, oczywiście, no, pewnie kupę pieniędzy, ale myślę, że też nie jest jedynym podcasterem, który świetnie żyje z tego, co robi w Stanach. No, popatrzmy na Joe Rogana, chociaż, nie wiem, czy każesz takiego gościa.
0: No, e, gwiazda popultura obecnie, co ci mogę powiedzieć. Okay. E, prowadzi wywiady z e, najbardziej znanymi, e, wiesz, gwiazdami, sportowcami i no tak dalej. A jak uważasz, e, Michał, jeżeli mógłbym cię zapytać, jaka kategoria treści najbardziej roku jeżeli chodzi o rozwój tutaj podcastów w Polsce, w Europie. Hmm, to jest bardzo trudne pytanie.
1: Myślę, że... Pytam o taki twój, wiesz, gut feeling. Nie wiem, ciężko może być wyodrębnić jedną kategorię taką, wiesz, dominującą, bo, bo może być też tak, że dzisiaj największy apetyt yy, przez to, kto, kto słucha podcastów jest właśnie, na, nie wiem, na treści samorozwojowe na przykład.
0: Ale albo to biznesowe albo technologiczne. Ja, wiesz, ja się zastanawiałem nad tym, I czy no. to nie jest trochę tak, że ludzie słuchają tego, no bo jest tylko taka oferta, jak popatrzysz na. Yy... No to tak jak mówiłem, zamknięte koło. Mm
1: -hmm. tak? A może się okazać, że za chwilę zrobimy podcast, yy, nie wiem, o gotowaniu. I, i będzie świetny i ludzie będą chcieli tego słuchać, mimo tego, że nie widzą, co się jest, w garnku. Tak?
0: Powiedziałeś to, a mi się właśnie pojawiły ciarki, bo też myślę o, o takim
1: projekcie. <laughs> no, znowu, najważniejsza jest historia. No, jeśli będziemy opowiadać ciekawe historie, to czy one będą o zwierzętach, o podróżach, o, o, o technologii, to może się okazać wtórne. Wiesz, ja pamiętam świetną audycję z TOK FM z panią Dorotą Sumińską bodajże, która opowiadała o zwierzętach ja nie mam aktualnie żadnego zwierzęcia w domu, ale takiej audycji bym słuchał, bo, bo była świetna, mimo tego, że opowiadała o czymś, nie mam pojęcia.
0: Ale wiesz, to jest taka sama sytuacja, jak mam jedną znajomą podcasterkę, która ma niesamowicie taki, wiesz, nazwijmy to, pozdrawiam cię teraz Kamila i wiesz, że to o tobie yy, mowa, ma niesamowicie apetyczny głos. Mhm. I ja ją zachęcam do tego, nie wiem, czy pamiętasz kiedyś, to dobre, 15, 20 jak nie lepiej, lat temu w Radiu Z profesor Lew Starowicz prowadził kącik porad seksualnych. Mm -hmm. I robił to w sposób naprawdę niesamowity. I ja powtarzam
1: Kamili, Kamila, słuchaj, spróbuj z takim formatem. No tak. Głos jest bardzo ważny. Oczywiście, jeśli masz historię do opowiedzenia i masz dobry głos, to już mm -hmm. prawie wszystko za tobą. No dobrze. E, jakie plany na najbliższy, na najbliższy rok? Ojej.
0: Oprócz tych podcastów, o których wspominałeś.
1: Podcasty ruszają już za chwilę. Myślę, oprócz tego, że nadal będziemy wydawać bardzo dużo, bardzo różnych książek i będziemy obecni wszędzie, gdzie tylko się da. tak naprawdę z roku na rok planujemy coraz większe nakłady na marketingi i na promocję audiobooków. Więc oprócz tego, że teraz jesteśmy w, w telewizji, to myślę, że będziemy też obecni przy dużych eventach, przy dużych wydarzeniach. No, myślę, że będzie ona nas bardzo głośno w przyszłym roku. To coraz poważniej mierzę się z, z myślą, że w przyszłym roku też wydamy coś bardzo dużego, jeśli chodzi o słuchowisko. Chodzi mi po głowie zrobienie jednego lub kilku bardzo dużych słuchowisk, takich naprawdę spektakularnych i epickich wręcz, jeśli chodzi o formę. Więc, no tak, myślę, że to się wydarzy w przyszłym roku. W
0: takim razie, Michał, trzymam kciuki za wszystkie wasze plany. Trzymam kciuki za rynek audio w Polsce i gratuluję tego, co zrobiliście.
1: Bardzo ci dziękuję dzięki za fajną rozmowę. Dziękuję bardzo. Hej.
0: Słuchajcie, to by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą rozmowę, a ja pomyślałem, że zachęcę Was jeszcze do wysłuchania poprzedniego odcinka załodowców, to znaczy 13, w którym rozmawialiśmy z Agnieszką i Martą o pierwszej w Polsce bibliotece ubrań. Także pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.